0: Здравствуйте. В эфире программа «Действующие лица». Сегодня в канун дня Лачплесисы. И через день после выборов в США президента Трампа с министром обороны Раймондом Бергманисом говорим о безопасности страны, латвийской армии, о ее международных и национальных задачах, перспективах развития и о солдатско-офицерских буднях. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Леймана. В студии вместе со мной работают журналисты Андрей Шведов, главный редактор газеты «Вести сегодня», журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ». Я Родинс» из журнала «ИР». Тратите, Добрый день, коллеги. Присылайте, это я уже говорю слушателям, свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Ну, в завершении выпуска постараемся включить телефон, номер сразу назову 67-227-440. Итак, выборы в США и наша безопасность. И готовимся к чему в связи с этими выборами, к чему новому в армии. Я понимаю, вы только что говорите, вернулись из Афганистана. Да. Но, надеюсь, недалеки от тем, которые волнуют сегодня Латвию.
1: Ну, да, но это выбран 56-й президент.
2: 45.
1: 45. Так, я Ну, Я думаю, что выборы показали процесс демократии в этой стране. Многие, наверное, как мы видим, по реакции у это было как бы такое неожиданность. неожиданность. Ну, когда я говорил с людьми, которые живут в Америке, и они говорили, что они будут голосовать за Трампа, это было летом. И мне такое было ну, Чувство внутреннее, что так и произойдет Так что ну, Для меня это не неожиданность Об этом я говорил и солдатам Это можно проверить Три дня обратно в Афганистане Когда они мне спрашивали про выборы Я говорил, что Мне кажется, что будет выбран э, Трамп
0: И все же Озабоченность появилась моментально на территории Латвии ну, на безопасности. Если мы говорим
1: о забоченности, то я у меня была возможность утром перед тем, как у нас была встреча вчера в Копенгагене странам Севера и Трем Балтийским странам. И перед этим я видел это выступление господина Трампа, когда объявили, что он выиграл выборы. Ну, это совсем другой Трамп был и совсем другая риторика после послевыборная. И там прозвучало буквально, я думаю, это все могут посмотреть, что он сказал, что его поздравила его соперница госпожа Клинтон, и что он сейчас несет ответственность за всех живущих в Америке людей. О том, что безопасность, ну, мы в коллективной организации НАТО, и все обещания которые были приняты. Это коллективная это организация, которая э, живет на консенсусе. И Америка наш стратегический партнер издавна. И те вложения, которые ресурсы она вложила в нашу гастролюцию, даже в этом году она 10 миллионов вкладывает в нашу инфраструктуру.
0: Нашу чистоотвестку? Да. А куда? Во
2: что?
1: А, э, полигоны, э, вооружение. Подарила нам э, радары так что это очень большой вклад в нашу безопасность. Так что я думаю, что ну, ничего не изменилось. и в, то, в следующем году они даже увеличивают в четыре раза эту помощь European Reassurance три миллиарда четыреста миллионов.
0: Много что-то. раз неоднократно прозвучало из его уст, требование платить за обеспечение безопасности э, относительно некоторых стран, за которых, как он говорил, что Америка платят больше, чем они сами. Касается ли это Латвию или каких-то стран больше?
1: Ну, мы все знаем, что вклад Америки в общий ресурсов в НАТО это почти 70%. Это мы все знаем. Это очень большой вклад. Конечно, предвыборная риторика прозвучала, но мы свои обязанности выполняем. Вот то же самое одна из наших обязанностей, откуда я приехал, о развитии вооруженных сил и безопасности безопасности в Афганистане, где мы служим вместе, бок о бок. Это наша
0: обязанность как членов НАТО?
1: Нет, это наша обязанность как государство, которое хочет создать более безопасный мир в этом э, мире. И то, что мы в прошлом году увеличили наши расходы на оборону, об этом мы всегда, об этом всегда упоминается в встречах стран НАТО. Об этом говорил генеральный секретарь, что Литва и Латвия, ну, больше всего сделали шаг в увеличении своих. И в следующем году, я надеюсь, мы выполним свои обязанности в таком виде, что мы приняли это решение достигнуть минимальных этих двух процентов. А это затрат на, на оборону в 2018
0: году. Но в то же время Трамп на ветер слов не бросает. Что касается азиатского региона, Японии, да, они уже получили, можно сказать, ну, не официально, но все же предупреждение о а, необходимости повышать оборонные расходы.
1: Ну, я думаю, эта тенденция сейчас во всем мире происходит. И мы видим, что и наши соседи, которые на Востоке, они свои расходы увеличили Я не знаю, во сколько процентов от общего валового продукта сейчас вкладывается. Мы видим открытие военных баз построения ну вот, Что
0: касается вот этого страха на первое на первое время, на первые минуты после выборов, может быть, что мы выполняем, не выполняем свои обязательства и будут ли нас защищать. Я думаю, может быть, мы, мы обратим больше нам... внимания на те претензии, какие есть у тех же Соединенных Штатов по такому же поводу, но к другим странам.
1: Как я Япония. не могу ответить за те претензии, какие выявили на Японии, но в этом случае я думаю, что каждое государство решает свои, свою безопасность, и мы это выполняем uh-huh. в данный момент. Я не думаю, что мы... Вот Вы
2: вы, вы предполагаете, думаю, не думаю, а ваши коллеги в Польше, правительство Польши, потребовало четких гарантий от США, что решение варшавского саммита НАТО не изменится после смены президента. Не хотите ли вы получить четкие гарантии после смены
1: президента? На данный момент у меня нет никаких э, опасений, что что что-то изменится. У меня нет таких
0: описаний так давайте только еще куда-то успеваем может быть, вы только что вернулись из Афганистана. Да. я пока думаю почему выпали в афганистане и что и сколько и кто там делают из как наших военных
2: наши люди как? Да. мы уже
1: очень давно в афганистане помогаем создавать вооруженные силы вооруженные силы и гарантии безопасности в этом государстве строительство этой всей системы в 2014 году закончилась военная миссия. Сейчас она как развитие. Мы, мы как советники и работаем и тренируем и, э, вооруженные силы Афганистана и полиции. Я был очень доволен тем, что я там увидел. Полгода обратно мне была возможность побывать. Э, В Мали, где служат наши люди и помогают становлению малийских вооруженных сил, я очень был горд тем, что я увидел, какие профессионалы и как наши латышские солдаты обучают э, малийскую армию. И я был очень-очень доволен. Мы, э, очень лестные слова получил от тех, кто, с которыми вместе мы это делаем. И то же самое я увидел здесь, в Афганистане. Там двадцать два человека очень в разных э, штабах служат. Служат э, в объединенном центре, э, который координирует и помогает в становлении, вот, координации совместных действий афганской полиции. Арми- афганской армии и специальным службам безопасности. Служат э, военные полиции. Они отвечали за мою маз- безопасность вместе э, с, геро- э, с немецкими вооруженными солдатами и бельгийскими, и хорватскими. Там служат 20 наций. Там, где я был, в северной части, где мы служим. Это северная часть, которой ответственность несет э, немецкие вооруженные силы. 19 стран. Такие страны, как Монголия, Грузия, Армения Швеция, Финляндия Много-много-много других стран
0: Покажутся совсем неграмотные То есть это не операция НАТО Это все там находятся В связи с каким-то договором
1: ну это резолюцию ПОРТ, где э, сотрудничают с НАТО вместе с вместе с НАТО сотрудничают страны, которые хотят влиться в этот процесс создания э, более безопасного он, мира. Он
0: проходит с НАТО, да? Ну, да? ну
1: да.
2: А нет ли в этом парадокса, когда латышские офицеры укрепляют безопасность Афганистана, а безопасность Латвии призваны укрепить канадские вооруженные силы? Есть, может...
1: Нет, это нет, совместное. Вот это, я думаю, есть как раз вот так, так как вот задали вопрос э, вместе. Там служат и канадцы, и в Афганистане, и они будут служить вместе. Мы здесь будем служить, создавать более безопасные меры здесь, в нашем государстве. Это очень важно, когда мы понимаем, почему мы, например, передаем свои знания о становлении вооруженных сил в Мали, или в Афганистане, или в Ираке, там, где тоже много что происходит, и это очень важно, потому что наши знания, я уже авто, уже наверное повторюсь, что мы, наши солдаты очень готовы и очень высоко ценятся в любом государстве, где мы при, передаем свой опыт. Ну вот вы имели дело с афганцами. Там война идет, ну там с
3: перерывными более или менее, ну, 30 тридцать лет. Второй. там война
1: идет до пятьсот лет. Я почитал книгу про Афганистан, но это, я думаю, очень интересная страна, которая на перекрестке, на перепутье всего мира, и там происходят военные действия уже более двух с половиной тысяч. И не надоело? Я, мне трудно сказать, но я говорю, что у меня был один, ну, не думаю, что это правильное слово, стереотип о Афганистане. Когда я сам увидел это все на месте, И даже разговаривал с людьми, с афганскими военными, полицейскими, службами безопасности. Мне такое чувство было, что все будет хорошо, и это будет развиваться, и эта страна станет более безопасной. Но не надо забывать, что оттуда много что происходило, оттуда выходят корни терроризма тоже, это не секрет. так что это все совместно надо решать эти проблемы безопасности и одно из одних из главных наших задач – это помочь встать на ноги афганскому, афганскому народу, чтобы они сами могли это все развивать.
2: А сейчас военные действия какие-то происходят? Подвергаются ли угрозе жизни латвийских солдат и офицеров?
1: Мы производим, происходит обучение, ну, большей части на, на базе, но так как есть, вот, я говорю, военная поли, полиция, она этот close protection teams, который сопровождает высокопоставленных людей, и не только, и выходе из базы. Так что, конечно, это сопроводизовано с безопасностью. И даже в нашей жизни в какой-то степени были, ну... Под... Опасность от кого?
2: Террористов. Террористов.
0: Но да. погибли те, те, те наши воины, что погибли в Афганистане. Это... В каких военных
1: действиях? военных действиях, конечно, но были ну, один случай, когда у нас, например, в той базе Мазари Шарип есть памятное место, где люди, которые погибли, вот у нас был памятный момент, когда мы свечки поставили и вспоминали про эти, про эти происшествия. и, ну, когда читаешь на этой стенке эти таблички и видишь страны, которые там написаны, Финляндия, Эстония, Швеция, Америка, Германия, Латвия. И многие-многие задумываешься над этим, но это, наверное, есть судьба военных, это не зависит от тех стран, которые... Сколько
0: это... погибло наших солдат, воинов за, за последние... За,
1: послед... ну, за, это... за период независимости? За, за период независимости погибло семеро человек.
0: И верно, что завтра, я понимаю, в же будет открываться памятник.
1: Да, это будет, это очень, я думаю, будет памятно. И как раз получается, что была возможность открыть этот памятник 11 ноября, когда мы вспоминаем всех военнослужащих, которые боролись и отдали свои жизни, за, чтобы такое государство Латвия Латвии существовало. И это, думаю, очень будет памятно и очень, я думаю глубоко вспоминаться. А этот 11 ноября будет памятным, я думаю, для всех, кто будет участвовать в этом мероприятии.
0: А то, что памятник открывается на деньги свои, самих военных, а не государства, это почему?
1: Такое было желание самих военнослужащих. Они хотели построить этот памятник на
0: Сколько международных миссий? Вы сказали, в Афганистане 22 человека, сколько всего, И сколько их должно быть, как количество это, это определяется,
1: в, Это мы сами решаем, это утверждает если мы куда-то какой то новую операцию или миссию все это утверждается Сеймом. Но сейчас у нас люди в Афганистане, у нас люди в Мали, там целых две миссии. Есть Европейского Союза, есть объединенных наций. Миссия. Есть наши люди в Ираке обучают, а иракские вооруженные силы, есть наши люди против пиратной операции Аталанта, которые проходят в Аденском заливе и на кораблях служат. И это, думаю, один из самых таких ярчайших примеров, где можно видеть, как можно бороться, например, с пиратами. И за последние два года, наверное, если я не ошибаюсь, не было ни одного нападения на корабли. Это очень хороший пример, как можно. И наши люди проходят и службу в операции «София», которая в средиземном море, где, помогаем тем процессом миграции, который сейчас происходит. Наши люди в Украине, наши люди и в ВЭЦО есть, например, там же и в Украине. Так что много, где мы служим, мы делимся своим опытом и, конечно, приглашаем и к себе, и обучаем здесь, потому что я говорю, что у нас, например, очень хорошая а вот школа. На... Да?
3: Наши миссии за границей, это едут добровольцы или... В приказном порядке.
1: Или это те люди, которые желают, у нас... Провольцы. Нет, но у нас нет такого добровольца. такое
0: подразделение специальное нет, в армии? Нет. нет. Все, если,
1: если надо такого специалиста, он, он едет туда. Это а не кто, зависит. Кто
0: оплачивает вот эти миссии? Ну, я хочу понять, это означает, что мы можем, ну вот вы решаете, мы можем позволить посредством там направить куда-то, или не
1: можем. Да, конечно.
0: Или если нас приглашают, то готовы принимаешься сторона. Да, оплачивать.
1: это очень такой долгосрочный процесс, Это не только одна так сторона. Кто
0: оплачивает?
1: Мы оплачиваем mm-hmm. тоже. Э- частью, конечно, это совместные... И, а, и принимающие, да? Конечно, там, которые очень, например, помогают. То же самое, что я видел в Афганистане, когда мы вместе проходим обучение, там немецкая сторона делится своими знаниями, очень опытные люди, которые, например, служат вместе с нашими полицейскими, которые первая миссия такая, служит человек из Германии, у которого 12-я такая миссия. Mm-hmm. Это mm-hmm. большой опыт, который можно поделиться, и, конечно, набирая с mm-hmm. этого опыта, о чем я говорил на на мероприятии, когда мы поздравляли наших солдатов тем, что они приедут обратно и будут этим опытом делиться здесь на месте.
3: Вот уже сколько лет у нас профессиональная армия. Да. В Эстонии сохранилась армия призывников. Да. Летва там гибридную модель какую-то делает. Вот у нас останется все как было. И в чем преимущество
1: профессиональной армии по сравнению с призывниками? Мы сейчас принято решение, что мы укрепляем нашу профессиональную армию, мы укрепляем замес, И мы в прошлом году начали обучать резервистов. Это очень сложная система я могу сказать честно, не так легко все начинается, не так легко идет, но, говоря с нашими коллегами в Эстонии, они сказали, что этот процесс обучения резервистов, они Наладили в течение 80 лет только, так что это очень тяжелый процесс, это не так легко, потому что очень много изменилось и в геополитической системе, и, ну, и в законы надо менять, чтобы это все усовершенствовалось. Поэтому у нас такого решения на данный момент, восстановления обязательной военной службы нету, и надо решить и по- эти цели, которые у нас сейчас поставлены.
2: Подожди, подожди. А, большой резонанс вызвал конфликт в Макдональдсе, где британский солдат из армии НАТО сломал нос гражданскому жителю Латвии. Вот вы как министр обороны не хотите там извиниться перед гражданским населением, которое вместо того, чтобы оказаться под защитой, оказалось под Но Я могу, не
1: могу сейчас вам прокомментировать, потому что у меня нет... я не ознакомился с этими делами, я не могу. А то вот у вас может быть больше, больше информации. У меня столько информации нет, думаю, что сейчас происходит расследование, когда будет закончено расследование, тогда я вам могу ответить на этот вопрос вполне конкретно, и чтобы не было каких-то потом...
0: Ну да, и такой совсем уж праздничной светлой программы у нас не получается. Этот слушатель тоже спрашивает вопрос в отношении финансирования армии и откатов за 124 старых Английский броневиков, я тоже я читаю, э, было заплачено как за новые, однако на всю программу и в, в планируется выделить 250 миллионов. Дочитывать даже не буду, просто о поставках и переворотах. Это одна
1: из наших главных э, приоритетов, механизация нашего одного батальона, которое решение принято в 2013 году и на данный момент уже в нашем государстве находятся более 35 бронетранспортеров я сам участвовал в первых учениях, где они участвовали и в учениях, которые проходили буквально сейчас очень большие силы РАРУС на полигоне и я с уверенностью могу сказать, что это правильное решение и то, что очень много в мире, в любом государстве в вооруженных силах, пользуются возможностью и покупают не новые вооружения, это во всем мире. Например, много платформ, которых вы знаете в многих государствах, они созданы вообще в 50-е и 60-е годы. Их только улучшают, а сама платформа остается. А то, что такая сумма, это правильная сумма, но это не стоит машины. Это стоит весь проект, который происходит и будет проходить 7-8 лет. Туда входит обучение, построение э, школы, э, муниции э, и так далее, и так далее. Там целый комплекс. А если вы хотите сравнить то, что очень часто сравнивается, что, вот, например, Литва купила 4, за 400 миллионов, да, тогда там конкретно можно. А вот когда они вот это ставят в этот проект, то, что мы сейчас я вам говорил обучение, склады, ремонтную базу, все это туда вложат, тогда этот проект будет, я думаю, близко к миллиарду тянуть.
2: Нет, нет. претензия основная в том, что каждая из трех стран Балтии закупает вооружение на свой вкус, на свой этот. Разве не логично бы создать единую ремонтную базу, единую закупку, опытом дешевле, наверное?
1: Нет, это правильный вопрос, это сложный вопрос. Мы к этому идем, стараемся. Это был один из первых моих Моих вопросов, Желание. почему желаний, э, не так легко, потому что я стараюсь понимать, но э, не так легко, это, это правда. Например, что в Этоне уже 5 лет, это 2%, а у них распределено и планировано на долгое время денег. У них нет уже свободных денег. Как бы. У нас сейчас проходит ауэлит чтения но те увлечения, что, например, в Литве и у нас это большая разница. Если у нас в этом году 367 миллионов, то в Литве это 585 миллионов. Но это все-таки почти 220 миллионов больше. И вот эти, но мы идем стараемся. Есть хорошие проекты. Например, наша Латвия с Делать информации с информацией, это картография, это, это мы содействуем, это мы проходим, продукцию делаем. Мы составляем мест, например, да, есть проекты, где Слушай, мы сотрудничаем. ну, в
0: принципе, получается, что три страны вот эти малюсенькие, и каждая вооружена по-своему, даже вот одно и то же ружье там, ну, ружье так символически, да, оружие, ну, которое свет, для чего-то есть. предназначено, оно в одной стране такого рода. Нет,
1: калибр одинаковый, так что там ничего не меняется. Ну, ну,
2: солдата да, патроны, Л- Латвия
1: подкинется. Им. Да, это не, Но ну, есть, например, ну, те же самые американ... э, англичане, которые в следующем году э, будут э, в Эстонии, они приедут на тех же бронетранспортерах которые мы говорили в этом вопросе, на тех же. И это будет очень хорошо, потому что у нас будет общее учение, мы будем учиться, потому что у них эти бронетранспортеры еще на вооружение будет до 2026 года.
0: Но я думаю, вас, скажем... как и население, волнует, что деньги, какие выделяются налогоплательщикам, все же расходовались исключительно Я думаю,
1: что вот этот проект – один из тех, которые мы можем говорить так, что у нас есть денег, сколько у нас есть. И нам надо сделать то, чтобы наше государство было в безопасности. Так надо, ну, я думаю, никто не забыл это. Изречение из одного кинометрографического фильма, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. И это есть
2: чаще пример. Потому, хотели что, как... купить дом, но купили козу, да? не, наоборот. Нет, наоборот. А вот еще уточняющий вопрос. Нельзя ли вот эти увеличения денег в большей степени тратить не на британцам, перечислять, а на повышение зарплаты довольствия солдат наших? Как бы нельзя запустить эти деньги на повышение зарплат армии латвийской? Они, наши люди, здесь живут, пусть больше получают. Так,
1: в этом году это и
2: произошло. Еще больше давайте а делать. Ну, давайте ну, 250 нам... миллионов потратим на наши... Так, давайте не будем тратить
0: время придется, программы придется, действующие придется. лица на пустые разговоры. Простите. У нас Простите. много серьезных вопросов.
3: Да,
1: вполне серьезные вопросы. Да, вопрос. да, это, это уже, я думаю, были серьезные а какого
0: вопросы. Какого состояния
3: техническое этих БМП? Очень помню...
1: хорошее, очень хорошее, потому что, когда мы при, при, привезли людей посмотреть, люди, журналисты, которые тоже писали довольно-таки долго об этом проекте, они были приятно удивлены тому качеству, которое они увидели. Потому что те машины, которые для обучения, они для обучения. А боевые машины, это совсем другое. И вот была у нас комиссия Сейма, мы им всем показали, пока э, они могли проехать на них, и они очень все остались довольны, увидели. Ну, Никакой тогда... не барахлой.
0: Слушайте программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр обороны Раймонд Бергман и все журналисты Андрей Шведов из газеты «Вести». Сегодня я с родин сей журнала «Ир». Слушатели можете звонить. 6 7 440 пару тройку вопросов мы сможем предложить нашему гостю. Или вы лучше пишите надежнее по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Как уже сделал Александр, и его вопрос я зачитываю. Почему ушел в отставку начальник вооруженных сил Граубе? Это его и реши... он один.
1: Это его решение. Это и... все-таки
0: все подозревают, он мог еще послушать Мы ну, это тот, тогда надо отставки.
1: спрашивать э, господина Граубе. Это его решение. Он об этом удавил э, меня. Я не могу... Но это проблема это...
0: вам создает же теперь?
1: Мне не создает проблем, потому что в армии такого не может быть, чтобы какое-то время было такое... На состоянии, что не, кто-то не принимает решения. Такого нет и не будет.
2: В Латвии много генералов латвийских, так что они больше, они больше... Но они старенькие. Ну, новых надо назначать. А, неделю назад Генсек НАДО объявил о повышении боевой готовности десятков тысяч солдат НАТО в Европе. А как это в латвийской армии отреагировали на это?
1: Это решение о том, что follow force, который это второй эшелон, чтобы растить боеготовность этих сил. Это ну, просто решение такое, которое в данный момент как бы последовательное решение тем решением, которые были приняты и на Вельском саммите, и на Варшавском саммите.
0: А как проходит поиск нового главы армии?
1: Я думаю, хорошо.
0: Много желающих? как Кого вообще система?
1: Желающих, я думаю, не может. так Это вопрос неправильно поставлен. Армия, это хирургия, и там люди которые поступают и хотят стать офицерами, это они должны видеть этот процесс развития э, своей карьеры. И это там очень четко, там есть это, э, ситуации, когда очень талантливого например лейтенанта ты не можешь поставить главнокомандующим. Ну скажите,
3: невозможно. ведь есть какой-то предел, возрастной предел, до скольки лет можно служить в армии?
1: До 60, может. До 60 генерал может служить, но это может и быть человек, например, его и не исполнилось он может и дольше послужить так что это не зависит только от того от какой-то цифры прописано люди служат и мы продлеваем очень многим людям например очень часто на мне на столе что я могу продлить на два года служащим любого ранга человеку еще два года прослужить чтобы... а, то есть
2: дональд трамп не смог бы стать генералом латийской армии потому что ему 60 лет
1: не Но, ему 70...
2: если мы говорим а, 70, если мы ну... говорим так что
1: ну это было в передаче в ЧСНН прописано, что это первый президент Соединенных Штатов, который не служил военного, ну, военной службе, и первый президент, который не был в государственных службах.
0: Основная угроза латвийской безопасности в чем сформулируйте, пожалуйста, о России? Мера, насколько опасности там велика?
1: Я думаю, здесь очень четкий и ясный ответ, это буквально если сейчас ноябрь, ну, в начале июня приняты решения на Варшавском саммите. Это четко обозначено, что мы эту функцию сдерживания здесь и это решение, которое мы будем выполнять в следующем году, когда, когда здесь прибудет межнациональная батальонная группа, которые входят я думаю, очень яркий пример тому, как Созданный, как работает НАТО, это у нас э, вот, как ведущая страна Канада, которая за кином У нас будут люди э, с юга, Италия, у нас будет с Балканского региона страны, Албания, Словения, а также Польша, которая одна из стран, которая которой будут размещены дополнительные силы НАТО, тоже будет у нас здесь размещена. Так что это, я думаю, очень яркий пример того, как работает и сотрудничает НАТО.
0: И в то же время, когда к нам прибывают воины из других стран, нередко возникают претензии союзники по НАТО, обеспокоены отсутствием условий для занятий спортом на латвийских военных базах. Пишут в СМИ, сейчас вы скажете, так или нет? Для того, чтобы подготовить инфраструктуру для боевой группы из Канады которые приводят в ладь в следующем году а отдельные проекты в сфере обороны, возможно, даже придется отложить, потому что тоже необходимо для них специальную инфраструктуру создавать. Ну
1: здесь, наверное, надо уточнить, не Уточните, для них, а это инфраструктура наша на нашей военной базе. Так что Но там будет служить все вместе.
0: Проекты, а вот вы же сказали, что некоторые проекты, которые хотели провести, приостановим, вот надо инфраструктуру, Да, конечно. На
1: не, ну там же будут все вместе служить. Там не только канадцы будут. Эта инфраструктура останется и для латвийских сил. Так что это все будет происходить. А про то, что у нас нет инфраструктуры для спорта, это правда, конечно. И в некоторые года до меня... А были вложены очень большие суммы в спортивные инфраструктуры, но, но не, не на военной базах, так что это да есть, но мы решаем эту проблему, я думаю, мы решим это. Но такая ситуация есть, но все решим, я 440
0: двести двадцать семь четыреста сорок. Позвоните, задайте свой вопрос гостю программы Латвийского радио. 4 действующие лица министру обороны. Раймонду
3: Бергманису. Алло. Да, вопрос такой, учитывая то, что будущий президент США как бы бизнесмен и может воспринимать войнушку как бизнес-игрушку, не получится ли так, что то тут, то там он просто будет создавать какие-то конфронтационные ситуации, которые будут создавать, естественно, рабочие места, там усиление обороны, а потом все это по инерции приведет к тому, что будет много заинтересованных сторон, и это потом уже нельзя, нельзя будет установить такая вот как, как пирамида денег.
0: Специалистом международником предстоит вам стать. Э,
1: ну, в данный момент Трампом, мы, я да. уже постоянно там э, и вижу, и это очень э, ярко. Для меня помогают вот те же самые мои визиты в Мали и в Афганистан. И я думаю, поеду и в Ирак, где наши ребята служат. И когда ты видишь эту ситуацию и разъясняешь, совсем другое, можешь принимать решение. Это очень помогает. А то, что как будет происходить, я думаю, ну, в Соединенных Штатах демократия довольно долгое время строил эту систему, и там не так легко одному человеку, конкретно президенту, принимает решение, потому что есть и Конгресс, и Сенат, так что там будет очень такая есть возможность просмотреть этот вопрос со всех сторон.
3: У меня такой очень практичный вопрос. Есть такой интересный объект, как военный городок под Скрундой. Он сейчас введен армии?
1: Мы ну, сейчас завершаем этот переем это видение, свое видение, и надеюсь, что у нас э, будет возможность создать э, полигон обучения. Такого полигона, я думаю, даже в Европе нигде нет, где есть возможность обучения
2: городскому. Да,
1: да. городскому.
2: Какие-то контакты с Россией на военном уровне сохранились? или Из новостей узнаете только, что там происходит?
1: Ну, конечно, у нас есть. У меня в прошлом году была встреча или в этом мы уже запутался. По-моему, это... с военного не, 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 не. <связывая> <связывая> Ну, послова? С послом, а пошло, с, послом с господином Вишняковым мы переговаривались. Ну, то, что мы видим, и были эти переговоры НАТО-Россия после саммита, и сейчас на этом совете. Но есть инициативы, но. Таких, ну они прибыли здесь, например, те же самые ну, международные договора были, И прибывали российские войны и здесь инспектировали наши базы и, 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 и летели над нашим государством.
3: Алло? А, добрый день. Добрый. Ну, во-первых, приятно, что у нас самый сильный министр обороны в мире, в прямом смысле слова, да? А вопрос будет такой, значит, скажите, в концепции национальной безопасности Латвии? Рассматривается ли вопрос возможных вооруженных конфликтов с нашими соседями, литовцами и эстонцами?
1: No, в данный момент я не думаю, что мы можем такое рассматривать, потому что мы оба, все страны находимся в организации НАТО, и те отношения, буквально буквально вчера встречался со своими я, коллегами, и сейчас я думаю, вообще в данный момент наши э, отношения с Литвой и Эстонией я думаю, они в таком дружеском ключе сейчас происходит, что я спрашивал людей, которые очень долгое время работают в Министерстве обороны, более 20 лет, они что, таких ну, хороших тестных отношений, те, не, было, отношений да? не было. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. А вам вопросов.
0: Известно, что на обороноспособность страны влияет здоровье населения. И мистер Биргманус хорошо известен тем, что он за здоровый образ жизни активно боролся. Мы с ним как-то даже говорили на эту тему, потому что я изучал организацию трансгуманистов, которая распространяет среди молодежи идею, что можно себя с помощью различных э, лекарственных средств, э, с помощью различного допинга улучшать. И это очень опасно для страны, для молодежи, Хотелось бы поинтересоваться, планируется ли какая-то борьба с этим, потому что официальные службы пока ничего не делают,
3: чтобы эту организацию остановить. Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Да, но ну это тоже, наверное, не секрет. Мы знаем, какое вообще состояние молодежи и физическом состоянии и здоровья, когда приходит на рекрутирование. Мы это видим. Конечно, мы стараемся как-то и тоже участвовать в этом процессе, о котором говорил человек, который задавал вопрос. У нас есть ансердзе, где движение «Яунстердзе», где более 7 тысяч детей занимаются. И там происходят и занятия по физподготовке. Но ну, это очень хорошо. И вот это все вместе, участие в лагерях э, и пребывание на, свобод... на, на воздухе, на свежем воздухе, конечно, улучшает здоровье тех людей, которые в этом. Но это, конечно, общая проблема. Я, как тоже представитель и вице-президент Латвийского Олимпийского комитета, был бы очень рад, если мы могли бы это буквально две недели обратно я принимал участие в спортивном весе класса. Есть такой проект, который уже проходит третий год, и с таким радостью дети участвуют, и муниципальные власти помогают. Что есть классы, которые занимаются спортом пять раз в неделю, каждый день? Это очень приятный такой хороший вопрос? проект.
3: Да, вопрос. В каком состоянии аэродром Лейлорды? Когда-то о нем много говорили, писали, что это мол, запасной и так далее. Там могут садиться самые большие самолеты.
1: Там и садятся самые большие Но, самолеты. Ну, в общем, он
3: в готовности.
1: А, нет, там еще много надо работать над этим. Мы, мы там очень много вкладываем, в том числе и американская сторона вкладывает и обустраивает. Но мы видим очень такой... — Большой прогресс всему этому военной базе, и, конечно, там много чего надо еще сделать, и проходят обучение наши люди за границей, чтобы они могли э, сопровождать и, и самолеты. И... Но развитие очень хорошее. Я был, у меня возможность была, как уже не министру, а члену парламента, быть на базе Эмер и в Шауле, в Литве, и в Эстонии, и вижу, что наша база ничем не хуже. И это мы от подтверждения видели в прошлом году, когда было большое обучение, где преусуществовали и э, самолеты, и вертолеты, и беспилотные mm-hmm. летающие...
2: Следующий вопрос. Почему в Радис-Алатве категорически против объединенной европейской армии, которую поддерживают Меркель, Оланд, Юнкерс? Но мы свое
1: видение этого обозначили, потому что мы видим, что безопасностью Европейского Союза Европы ну, гарантируем мы, участвуя в НАТО, а европейскому не армии, она называется Европа Сайстр-Дзиба Союз, Союз э, да, и, 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 и это всегда и подтверждалось и те же страны, которые вы упомянули, они и четко и ясно всегда обозначают на всех собраниях, что это ни в коем случае не может быть дубликатом НАТО. Оно может сотрудничать там, в логистике, например, там, в медицинских вопросах. У нас уже и сейчас, о чем мы уже буквально вчера говорили о том же самом, что у нас уже сейчас есть инструменты в Европейском Союзе, которые надо только, я думаю, побольше развивать. У нас и сейчас в Латвии, например, находится рота... Аэропорта из группа с, ну, Рота Европорта Пусть остается на... Да. группа на дежурстве находится, так что есть инструменты, которые надо использовать, и я думаю, вот это есть инициатива с тех стран, которые вы обозначили, и которые хотят, я думаю, вот более тесно сотрудничество да, и в научной сфере, и да, в развитии военной индустрии, это сотрудничество очень может быть, которое
2: сочувствует. Средства,
0: которые тратятся на армию и вооружение в Латвии, все же понемногу растут. Да. Увеличивается ли число военнослужащих или деньги тратятся в увеличение восстановления? Нет, на армию. это все
1: прописано в соответствии... Деньги могут увеличиться, они идут как раз на вот те проекты, на угу. развитие конкретно. Вот столько людей надо, столько техники. Ты что, молодежь
0: за границу, создает проблему с кадрами в армии?
1: Я думаю, это не только создает проблему. Ну, как у вас
0: есть много вакансий?
1: У нас вакансий не так много, у нас сейчас очень большой наплыв людей, которые желают. Например, в этом году военной академии мы бы набрали больше всего за последние не знаю, 20 лет, где приходят и желают стать офицерами то же самое, последние два года приход в ЗМСАРДЗ очень большой, очень большой, более тысячи человек приходят каждый год
0: а вот вчера в социальных сетях просто появились призы, выступают в сардзе все же после завершения выборов президента в США, а сардзе сколько может взять?
1: Ну, мы можем обучить много людей. Мы хотим создать в следующем году и такой институт, и возможность что люди, которые желают добровольчески обучаться, они вступают даже может в замес. Добровольчески обучаться.
0: Но это что же тоже стоит денег? Что у нас немерено денег?
1: Ну, это очень важно, что у нас мы сможем обучить население, те, которые добровольчески желают. Почему? Это не То есть есть
0: какие-то средства, которые могут быть даже значительно увеличены, если вы сейчас... Нет,
1: мы, число в тех, мы в тех средствах, которые на нас выделены. На нас выделено это развитие политики.
0: Конкурс сейчас появится для вступающих в он,
1: он, он и сейчас есть. Любому человеку надо пройти критерии, отбор. чтобы попасть...
0: Вот
1: это отбор. Это не ну, ну, ну там конечно. много физических, здоровья, много чего другого надо проходить, но те желания, которые есть, ну это и есть то, что надо как бы раз. Латвийский? А... Развивать? Не-не. Ну, bien, bien. Ну, ну, см- вот рассматривать это. этот подход да каждому, ч- каждому человеку. У нас не так много народу, что надо как-то каждому человеку посмотреть, как мы можем. А вот, Поэтому слушайте, мы... сейчас
0: спрашивают, есть в латвийской армии дедовщина? Нет. Если да, то как с ней боретесь? Нет. А как не боретесь вот. с причинами, почему нет? Потому что Профессионально.
1: профессионально. Конечно это же невозможно
3: Такой, опять быть. практический вопрос вот, допустим я молодой человек оканчиваю школу хочу стать офицером а куда мне идти учиться чтобы быть лейтенантом а,
1: в академию военную академию которую мы можем то есть
3: прием свободный
1: конечно я говорю что ну, там а, те критерии чтобы стать офицером мы рассматриваем смотрим, но наши критерии не очень очень высокие и одна из проблем я думаю которая вообще она тяжело влияло на все развитие государства, это то, что некоторое время обратно в системе просвещения были отменены экзамены по химии, по математике, по физике. Нам они нужны. Этим всем абитуриентам, о которых вы говорили, чтобы вступить, надо обязательно сдавать так, этот экзамен. Да, еще
0: один вопрос от слушателя Опять длинный, и я не понимаю, о чем читаю.
1: Ну, хорошо, сказать. я буду, буду стараться. Потом. В курсе
0: ли министра обороны Латийской Республики о новейших разработках вооружений новых пятого-шестого поколения, в том числе новых ОМП, как утверждают компетентные товарищи, например, все пси-оружие, может нейтрализовать солдат противника на большой территории в течение 10-15 минут. Вопрос распылить солдат противника. В курсе ли вы? Такой вопрос. И, кстати, такие разработки ведутся не только в России, но и в Китае, и Индии. Сколько минут сможет им противостоять армия Латвии?
1: Это, наверное, надо спрашивать тем разработчикам, которые это разрабатывают. Но то, что меняется вся система И об этом мы говорили и на саммите в Варшаве, что сейчас это официально уже понятно, что, например, раньше были сухопутные войска, военно-воздушные силы, морские, но сейчас уже официально это как целая... Как это обозначается? Трудно. Род войск? А, ну не род войск, а ну целое. Сейчас это киберзащита. Это целое место, где происходят военные действия.
2: Ну, как? А Какое новое вооружение латвийская армия получает или получит? Там это в Австрии, гаубицы покупаем, в Британии, в Швеции, в Швеции, в Швеции,
1: в нас много сейчас в Швеции, проходят, и вот, например, когда приезжал. К нам министр Канады военной, мы его отвезли, и была встреча как раз не здесь, в министерстве, а в Адыже. Он лично мог осмотреть то место, где будут распортированные канадские вооруженные силы и международные, международные и интернациональные все силы. И когда он увидел, какие у нас есть возможности, что у нас, например, стоит симулятор, Джей uh, только я не знаю сейчас как перевести uh-huh. на русский язык uh, те люди, которые вид. Ведут огонь и помогают, а огонь, которые самолеты, вертолеты. Мовозчики. Да, корректоры. как бы да? корректоры. Корректоры, корректоры, да? Техника. Он увидел этот симулятор. Который... Мне
0: женщины сказали, по технически оснащены мы современными, или вот как иногда пишут, скандалы там закупили то, СОСАСКИН, все.
1: Конечно, мы, мы, мы желаем и улучшаем, и получаем новые, новые техники, те же радары, и те же, например, системы, новые ракетные системы для наших противовоздушных сил. Они самые новые разработки. Просто, конечно, тех средств, которые у нас есть на данный момент, мы как я и говорил, мы стараемся вложить те развитие тех э, спа- э, видов вооружения, которые нам сейчас обязательно... А наша
0: Академия обороны э, там преподавает на таком высоком современном уровне или потом доучивается на местах?
1: Нет, они заканчивают и проходят службу уже на местах. И это все во всей во- военной этой хирархии офицеров... Проходит на дополнительное обучение. Ты хочешь получить звание? Ты должен пройти такое. Все, вопрос.
0: хватит. Больше не надо,
1: надо об этом разговаривать, Я чтобы получить высшее вам... звание. Надо, да, учиться.
0: я хочу сказать, во-первых, всем слушателям спасибо, кто писал, кто не дозвонился, но звонил, что завтра в три часа программе ваше право принимает участие парламентский секретарь Министерства обороны Андрей э, Пантелеев, и мы говорим о простых вещах. Как стать за как попасть Он в армию. очень хорошо Тут это вот все знает. Вам, а если зрение плохое, то уже берете лет, О, уже,
1: Да, там это там одно из самых спорных. больших э, таких На проблем. Все, да. все
0: вот такие простые вопросы про офицеров, про солдат, про социалистов. э, льготы, бонусы. Обо всем этом завтра в 3 часа программе ваш Ну, в 3.10. А сейчас вы слушаете действующие лица, которые программа уже заканчивается. И мы собрались именно сегодня с министром обороны, потому что завтра праздник. Много праздников, праздничных мероприятий, наверное, предстоит. Награждать будут лучших. Поздравьте просто кого хотите.
1: Да, но я хочу сказать большое спасибо всем. Всем, э, не только тем людям, которые в нашем секторе обороны работают, но всем гражданам России, э, фу, Латвии, <фух> вот,
0: России ну, э,
1: в Латвии, которые в такой трудный момент нашли возможность помочь нам и мы будем делать все, чтобы развивать наши вооруженные силы и чтобы здесь был мир и безопасность.
0: Спасибо, это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Раймонд Бергман, все журналисты Аскалтс Родин, все журнала ИР, Андрей Шведов, главный редактор газеты «Вести сегодня», журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ». Программ провела Валентина Артеменко, Радио 4 оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо, удачи. До встречи. До
1: свидания.